0: 2022년 8월 30일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내년도 나라살림 규모가 정해졌습니다 639조원 복지예산 그리고 교육예산은 각각 100조원이 넘었습니다 코로나 예산은 4천억원 넘게 줄었습니다 일자리 예산도 삭감됐습니다 1100조원에 이르는 부채를 줄이기 위해서 허리띠 졸라매야 되는 상황인데요 하지만 취약계층 지원을 확대하겠다는 방침 세웠습니다. 내년도 예산안 주스에서 살펴봅니다. 국민의힘 그야말로 사면초감이다. 오전부터 시작된 국민의힘 의원총회 지금 막 끝났다고 하는데요. 비대위를 어떻게 할지 권성동 원내대표의 거취 어떻게 되는지 경, 경론 뒤에도 결론 내지 못하고 있습니다. 다만 비대위를 열기 위해서 당원을 개정하겠다 이렇게 밝혔습니다 지도부 공백 길어지고 추석 다가오고 국민의힘은 어디로 가는지 조경태 의원과 이야기 나눠보겠습니다 오늘 윤석열 대통령과 이재명 대표 전화통화 이루어졌습니다 이재명 당대표 영수회담 제안했었는데요 오늘 통화에서 형식 없이 빠른 시간 내에 만날 자리를 만들자 이렇게 의견을 모았습니다. 그런데 대통령실에서 통화 후에 이 대표와의 단독회담이 아니라 여야 당대표들과 함께 만나는 것이다 입장 밝혔습니다. 윤 대통령과 이 대표와의 만남 어떻게 될까요? 최가박당에서 전망해 보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진흥 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 비 내리는 화요일입니다 어제도 비가 왔는데 오늘 하루 종일 비가 옵니다 퇴근길 안전운전 하시기 바랍니다 안전하게 잘 돌아가셔야 됩니다 술 먹고 가는 것도 좋지만 안전히 잘 가셨으면 합니다 아이고 수확이 한창인 결실의 계절인데요 이때 비 오면 은 과일은 당도 떨어지고 또 아이고 벼는, 벼는 또 물을 물이 무거워지면 이렇게 넘어질 수도 있는데 추수 때 비피해 없길 바랍니다. 무엇보다 쌀 가격이 폭락하고 있다니까 그거 걱정입니다. 밀 가격은 막 오르는데 쌀 가격은 떨어져서 농민들 시름 커지고 있다고 합니다. 오늘 저녁은 음 빵도 좋지만 따뜻한 쌀밥은 어떤지. 어떤지 오늘 저녁 뭐 먹어요? 뭐 해드세요? 이거 궁금합니다. 저도 저희 어머니한테요. 오늘 저녁에 뭐 먹어요? 저도 먹고 싶어요. 꼭 물어보는데. 네 문자 보내주십시오. 찬바람 불면 잘 챙겨드셔야 됩니다. 지금 잘 먹어야 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원. 자0 원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 오늘 저녁에 뭘먹 먹을 건지, 뭐 먹고 싶은지 엄마가 해주는 밥 뭐가 먹고 싶은지 일로 보내시면 됩니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지.
0: 정부가 올해 예산안 발표했습니다.
2: 네, 정부가 발표한 내년 예산은 올해보다 5.2% 늘어난 639조 원입니다. 문재인 정부 들어 정부의 총지출 증가율이 연평균 8.7%였는데요. 5%대로 낮췄습니다. 또 올해 추경을 포함하면 예산은 사실상 감소한 상황입니다. 이를 통해 국가 채무 비율을 gdp의 49.8% 정도로 50% 밑으로 관리한다는 방침입니다
0: 정부가 24조 원 구조 조정한다고 했는데 뭐가 줄고 뭐가 늘어나는 겁니까
2: 네, 정부는 코로나19 경제 위기를 극복하는 과정에서 내놨던 한시 지원 조치는 종료하기로 했습니다 대표적으로 지역사랑상품권 예산이 전액 삭감이 됐고요 또 산업 중소기업 에너지 분야 지출이 18% 사회간접 자본이 10.2% 문화체육 관광 분야가 6.5%씩 줄었습니다 주로
0: 문재인 정부가 역점을 줬던 사업 삭감됐습니다
2: 정부는 이를 통해 기초생활보장 지원을 2조 4천억 원 늘리고 장애수당은 월 4만 원에서 6만 원으로 또 기초연금은 30만 8천 원에서 32만 2천 원으로 올린다라고 밝혔습니다 또한 내년부터는 만 0에서 1세 아동을 양육하는 가구는 월 35만 원에서 70만 원의 부모급여가 부모 부부 지급이 됩니다
0: 반지하 그리고 쪽방 거주자들 이주할 경우 또 지원하는 프로그램도 만들기로 했습니다 그런데요 공무원들의 급여는 동결됩니까?
2: 네, 최근 공무원들의 월급 인증이 이어지는 등이 공무원 월급 동결에 대한 공직사회 반발이 이어지고 있는데요. 네. 어, 윤석열 정부는 5급 이하 공무원의 보수는 1.7% 인상하고 이 4급 이상 공무원 보수는 동결하는 한편 장차관 월급은 10% 삭감하기로 했습니다. 반면 올해 67만 6,100원인 병장 월급은 내년 32만 3,900원이 올라서 100만 원이 되는데요. 어, 윤석열 정부는 2025년까지 병장 월급을 150만 원으로 올릴 계획입니다. 어, 이에 따라 상병 월급은 내년에 80만원 1병은 68만원 2병은 60만원으로 각각 오릅니다
0: 병사 월급 오릅니다 오르는데 좋습니다 그런데 공무원들 5급 이하 공무원 보수가 1.7% 인상이라 아 요즘 구급 공무원들 이렇게 받아요. 구급 보수 1.7%라 실수령액이 168만원입니다. 대체 어떻게 결혼하라는 말입니까? 어떻게 출산하라는 말입니까? 이런 얘기 계속 이어지는데. 음, 고급이야. 공무원 보수 1.7% 이상. 아, 여기는 조금 더 줘야 되는, 올려줘야 되는 것 같습니다. 장차가 월급 삭감하기로 했는데. 네 아무튼 5급 이하 공무원 보수는 조금 더 줘야 되는 것 같은데 이 부분에 대해서도 좀 고민 넓혀보겠습니다 오늘 윤석열 대통령 이재명 민주당 대표와 전화통화했습니다
2: 아네 오늘 윤석열, 민주, 아, 윤석, 어, 윤석열 대통령이 이재명 민주당 대표와 전화통화를 했습니다 어, 이른 시일 내에 만남을 추진하기로 했는데요 어, 두 사람은 오늘 오전 이재명 대표를 예방한 이진복 정무수석을 통해 전화 통화를 했고요. 어, 이진복 수석은 윤석열 대통령에게 전화를 한뒤 연결을 해줬다고 합니다.
0: 자, 빨리 만나자. 뭐, 허심탄회하게 얘기하자. 걱정 끼치지 말자. 다 좋은데요. 그래서, 여야 회담. 이렇게, 그, 아, 지금 이재명 대표와 윤석열 대통령 만날 것 같습니까? 대통령실은 또 다른 얘기를 하나요?
2: 네, 대통령실은 앞서 그 영수회담 제안에 대해 야당과의 대화의 문은 언제든 열려 있다라면서도 여야 지도부 면담과 관련해서는 언제든지 응할 준비가 돼 있다라며 영수회담에는 선을 그었습니다
0: 영수회담이 아니라 여야 지도부 면담하겠다 이렇게 둘이는 안 만난다 이런 얘기가 있는데 둘은 어떻게 되는지 저희가 또 살펴보겠습니다. 국민의힘 오늘 하루 종일 의원총회 했습니다.
2: 네, 국민의힘은 오늘 오전부터 의원총회를 이어가고 있는데요. 이 자리에서 권성동 지도부는 이 선출직 최고위원 5명 중 4명 이상이 거리된 경우를 비대위 전환이 가능한 비상상황으로 규정하는 내용의 당원 개정안을 보고했습니다.
0: 자, 당원을 바꿔서 바꿔서 최고위원들 4명 사퇴하면 비상상황이야. 이거 비상상황인 거야. 이런 당원을 만들겠다는 거네요.
2: 네, 의총에서 추인됐습니다. 당원 개정안은 원래 의총 의에서 의결하는 것은 아닌데요 예. 의총에 보고를 하고 추인하는 형식으로 의견을 모아서 상임전국위원회에 상정하는 절차로 이어질 것으로 보입니다
0: 하지만 당대표 징계 초유의 사태 그리고 비대위 전환 아직도 갈 길이 멉니다 특별히 당권 주자들 갈등이 커요 이견이 큽니다 그래서 어찌 될지 모르겠습니다 오늘 이런 얘기 많이 나왔어요
2: 네, 어제 당권 주자인 안철수 의원이 이 새로운 비상대책위원회 구성에 반대하며 권성동 원내대표 사퇴를 요구했었는데요 오늘은 또 다른 당권 주자인 김기현 의원이 당의 리더로 나서려고 하는 의원이 이도저도 아닌 모호한 입장으로 일관하다가 적당히 눈치 보며 뒤늦게 의원총회 결과를 뒤집는 발언으로 혼란을 가중시켜서는 안 된다라고 비판했습니다 지금
0: 그럼 안철수 의원 저격한 거네요
2: 네, 김기현 의원은 이 권성동 원내대표 역시 지도자로서의 무거운 책임감을 충분히 인식하고 있을 것이며 어, 불분명한 부분은 보다 더 분명하게 정리될 것이다 라며 자. 의총 결과는 존중해야, 된다, 존중해야 된다라고 말했습니다
0: 어, 윤해권과 가까운 김기현 의원은 뭐안 다른 목소리를 냈습니다 조경태 의원은 뭐라고 하는지 잠시 후에 들어보겠습니다 어쨌든 오늘 당원 개정안 당원을 바꾸겠다 비대위로 가는 길을 위해서 이렇게 했는데 이 부분도 가처분 신청 받아들이면 또 여기에서도 또 브레이크 걸리는 거 아니야 걱정하는 사람들이 많습니다 자 이준석 대표가 제출한 가처분 신청 신문 날짜는 언제입니까
2: 네, 어, 가처분 신청 신문 기, 일정이 나왔는데요. 이 추석 연휴 이후인 다음 달 14일로 정해졌습니다. 주영 전 비대위원장도 냈죠? 네, 같은 날 같은 법정에서 함께 진행됩니다.
0: 그래요? 14일까지 또, 또 지켜봐야 됩니까? 네. 그때까지 또 결론이, 결론이 어떻게 될지 모릅니까? 모르겠습니다. 네. 백경란 질병관리청장 이해충돌로 휩싸였습니다
2: 네, 백경란 질병관리청장이 sk바이오사이언스 등 바이오와 제약 분야 주식을 가지고 있다는 사실이 최근 공직자 재산 공개를 통해 알려졌는데요 어, 이해충돌 논란이 일자 이 백경란 선장은 sk바이오사이언스 주식은 취임 직후에 이미 팔았다라고 해명했습니다
0: 질병관리청장 취임 직후에 팔았다고 하는데 근데 그전에도 매우 중요한 일을 하고 있었지 않습니까
2: 네. 백경난 청장은 그 전부터 코로나 백신 등과 관련해서 국가자문위원으로 활동해서 지금 논란이 되고 있습니다.
0: 자문위원으로 활동하면서 그때... SK바이오사이언스의 백신 개발 소식 개발 과정 그거 다 지켜보고 있었잖아요
2: 네 SK바이오사이언스는 지난해 3월 첫 상장 이후 같은 해 8월까지 주가가 공모가의 5배까지 뛰었는데요 네. SBS는 이 기간 백경란 성장이 백신 관련 국가 자문에 의해 27번 참석했다라고 보도했습니다. 네. 그러니까 이 자문 정보, 그러니까 백신 개발 정보를 알고 주식을 산것 아니냐 이건데요
0: 이렇게 의문을 음, 갖는 게 당연하죠
2: 네 이런 우려 때문에 미국 식품의 그러니까 FDA의 경우 정부 자문위원회에 참여하는 전문가는 본인뿐 아니라 직계가족까지 이해충돌기업의 주식을 보유할 수 없도록 되어 있습니다 하지만 지병관리청은 이 자문은 민간 전문가로서의 활동이어서 공직자윤리법상 이해충돌방지의무에 해당하지 않는다라고 해명했고요 해당 주식은 임상시험 결과 발표 뒤에 소량 매입한 것이라고 다 밝혔습니다
0: 임상시험 결과 발표 뒤에 효과가... 저... 결과가 좋으니까 샀다 이렇게밖에 받아들여지지 않는데요.
2: 네, 백경란 청장은 가지고 있는 주식이 소액이다라면서 어, 하지만 직무 연관성이 있는 주식은 처분하겠다라고 밝혔습니다.
0: 공직자로서 굉장히 부적절한 처신이다 이런 비판을 받고 있습니다. 한기정 공정거래위원장 후보자도 이해충돌을 불거졌습니다
2: 네, 한기정 공정거래위원장 후보자가 몇년전 민간연구기관인 보험연구원장 자리에 있으면서 이 3년 동안 12억 원을 받았다고 라 역시 SBS가 보도했습니다
0: 돈을 많이 받았어요?
2: 네, 이 보험연구원은 이 한기정 원장이 퇴직할 때이 재직 시 노고에 감사드린다 라는 명목으로 24K 순금 75g 20돈을 줬는데요. 네. 또한 2016년 4월부터 2019년 4월까지 3년간 평균 4억 원, 그니까총 11억 6천만 원을 받았고요. 퇴직금 말고도 퇴직 성과금 명목으로 1억 1천만 원을 받았다고 라 합니다
0: 보험연구원은 보험사들이 만든 단체예요
2: 그렇습니다 민간기관인데요 어, 하지만 이 문제는 이제 공정거래위원장이 이 보험회사들을 감독하고 단속해야 하는 기관이다라는 겁니다 어, 굳이 보험업계와 이렇게 직접적인 연관이 있는 한기정 후보자를 공정거래위원장이 지목해야 했느냐라는 지적이 나오고 있는데요 네 한기정 후보자 측은 이해충돌 이 논란에 대해 공정거래위원장이 되면 보험과 관련된 사안은 전부 회피 제척하겠다라고 밝혔습니다. 자
0: 이분이 법을 아시는 분이니까 공정위원장이 되면 보험과 관련된 사안은 전부 쳐다보지 않겠다는 건데 보험과 관련된 일이 뭐가 있을까요? 너무 많아요. 재벌 대기업에 거의 보험사가 있습니다. 삼성도 있고 현대도 있고요. 은행도 있고요. 그런데 관련 일을 재촉하다 보면 이거 공정거래위원장 일을 제대로 할수 있을까요? 어 공정위원장 관련된 논란은 이부에서 김은지 기자하고 자, 자세하게 살펴보겠습니다. 음. 이해충돌논란. 이 문제는 좀 아, 우리 사회에 토론이 필요합니다. 이거 좀 문제가 커요. 요즘은 돈을 100만 원, 200만 원 내물 돈으로 주지 않습니다. 주식이라는 게 있고요. 그다음에 이런... 아또 이렇게 이런 부분은 크게 논란이 될수 있습니다 네. 그런데 이 부분 인사청문회에서 좀잘 지적해야 될것 같습니다 음, 감사원이 지금 감사를 합니다 여기저기 많이 합니다 특별히 국민권익위원회는 권익위원장이 어디로 출근했는지 지각하지 않았는지 지각을 감사하겠다고 해서 큰 논란인데요 감사원의 유병우 사무처장 지금 실세로 알려진 이 사무처장 근데 이분의 근태가 문제가 있다고요?
2: 네, 어, 말씀하신 대로 최근 전정권들을 겨냥한 전정권을 겨냥한 이 감사들을 진두지휘하고 있는 유병호 감사원 사무총장에 대해서 감사연구원장 시절 근태가 불량했다라는 제보가 국회 법제사법위원회에 접수된 것으로 확인됐습니다. 어 기동민 박범계 의원 등이 민주당 법사위 의원들은 유병호, 유병호 사무총장이 연구원장 시절 이 지각 혹은 조기 퇴근을 하거나 어, 술을 마시고 아예 출근을 안한 적도 있었다는 제보를 받았다고 라 밝혔는데요. 어, 감사연구원장은 기관장이긴 하지만 2급 공무원이 맞는 자리이기 때문에 이 공무원 복무 규정에 따라 하루 8시간 근무를 엄격히 지켜야 합니다
0: 뭐라고 합니까 유병호 총장
2: 명백한 허위 사실이라고 했고요 이 매일 8시 45분 전에 연구원장 사무실에 도착하는 것이 습관이었다라고 반박했습니다
0: 음, 네, 어떻게 국감에서 어떻게 또 어, 결과가 나오는지 어떠, 어떻게 내용이 밝혀지는지 지켜보겠습니다 음, 계곡에서 남편을 살해한 혐의로 아, 구속됐습니다 이은혜, 조연수 공소장이 변경될 수 있습니다 어떻게 변경된다는 거죠?
2: 검찰이 계곡살인사건 피고인인 이은혜와 공범 조연수의 직접살인 혐의를 간접살인으로 변경하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다 어, 인천지법은 오늘 공판을 진행하면서 검찰에이 부작위에 의한 살인 어, 그러니까 간접살인으로 기소하지 않고 자기에 의한 살인으로 기소한 특별한 이유가 있느냐 아, 이렇게 물었는데요 어, 이에 검찰은 이은혜와 조현수가 불법행위를 공모했고 어, 이은혜가 피의자를 상대로 심리적 지배를 한 부분을 자기로 평가해서 기소했다고 라 답했습니다 어, 이에 재판부는 검찰의 의견을 존중하지만 공, 공소장 변경도 검토해달라면서 라 검찰과 피규인, 피고인 양측은 부작위에 의한 살인도 염두하고 심문을 하는 게 좋을 것 같다고 라 했습니다 어, 이에 검찰은 공소장 변경을 검토하고 있다고 라 밝혔습니다 이 법이 금지한 행위를 직접 실행한 상황을 자기 그리고 이 마땅히 해야 할 행위를 하지 않은 경우에는 부작위라고 하는데요. 네. 이 부작위에 의한 살인이 자기에 의한 살인보다 형량이 훨씬 적습니다.
0: 자기 부작위 이런 단어 안 써도 되는데 왜 법적 용어는 이렇게... 옛날 말또 쓰지 않는 말을 골라서 쓰는 건지 모르겠습니다 아무튼 공소장이 변경될 수 있습니다 그대로 재판을 치를 경우 조금 살인사건이나 그 중대한 범죄는요 공소장이 써진 대로 이렇게 재판을 하는데 아, 몇 가지 문구가 달라지거나 사실관계가 달라지면 무죄가 나올 수도 있거든요 그래서 아, 이렇게 판사가 이거 다른 쪽으로도 쳐다보는 게 좋겠다 이 범위를 넓혀라 이런 뜻입니다 네 오늘 역사적으로 중요한 판결이 나왔습니다. 대법원에서 박정희 정권의 긴급조치 9호 불법으로 판단했습니다.
2: 네, 박정희 전 대통령이 지난 1975년 발령한 긴급조치 9호가 위헌일 뿐만 아니라 민사적 불법행위에 해당하므로 국가가 당시 체포, 처벌, 구금된 피해자들에게 배상 책임을 진다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 어 긴급조치 구호는 유신헌법을 부정 반대 왜곡 비방하거나 어 개정이나 폐지를 주장해서 어, 청원 선동 선전한 경우 1년 이상의 징역에 처하게 하는 조치입니다
0: 너무 애매모호해가지고요 여러 사람들이 희생이 됐습니다
2: 네, 어 대법원 전원합의체는 오늘 이 긴급조치 구호로 피해를 입은 71명이 대한민국을 상대로 낸 손해배상소송 상고심에서 원고 패소로 판결한 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다 이전에도 이 관련된 재판이 있었어요 네 2015년 재판이었는데요 그 양승태 전 대법원장 시절 대법원은 이 긴급조치는 유신헌법에 근거한 고도의 정치성을 띤 국가행위 이렇게 규정을 한바 있습니다 고도의
0: 정치성 고도의 정치성을 띈 국가행위 이게 법률 용어가 아니라고 해서 그때도 큰 논란이 있었습니다.
2: 네 하지만 이번에 대법원은 이 긴급조치 구호는 위헌 무효임이 명백하고 이 긴급조치 구호 발령으로 인한 국민의 기본권 침해는 그에 따른 강제수사와 공소제기 유죄 판결의 선고를 통해 현실화됐다라고 지적했습니다. 네. 아울러 긴급조치 적용으로 이 강제수사를 받거나 유죄 판결을 선고받고 복역함으로써 이 개별 국민이 입은 손해에 국가배상책임이 인정될 수 있다라고 판시했습니다.
0: 네, 국가배상이 이어질 것으로 보입니다. <웃음> 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11. 75,638명이 나왔습니다 어제 두배 이상이긴 합니다만 주말 검사 건수 감소 영향이 끝났기 때문으로 보이고요 지난주에 비해서는요? 네 줄었습니다 그리고 하루 평균 확진자 수도 지난 7일부터는 10만 명을 계속 넘었었는데요 그 24일 만에 하루 평균 확진자 수가 10만 명 밑으로 내려왔습니다 그러나 위중증 그리고 사망자 수는 계속 늘어나는 추세입니다 위중증 환자 수는 591명으로 전날보다는 6명 줄었지만 일주일째 500명대이고요 네. 이 코로나19 숨진, 코로나19로 나로 숨진 사람은 71명으로 다시 70명이 넘었습니다
0: 수업 중에 누워있는 중학생 아. 이 영상 보셨습니까? 이 영상 큰 논란이 되고 있습니다.
2: 네, 충남 홍성군의 모 중학교에서 수업시간에 한 중학생이 교단 위에 누워서 휴대전화를 조작하는 영상이 온라인에 퍼져서 논란이 됐습니다.
0: 선생님이 수업하고 있는데 그냥 누워서 그냥 옆에서 교단 위에서 누워가지고 휴대전화를 보고 있어요
2: 네, 이 영상은 지난 26일 한 온라인 동영상 플랫폼에 12초 길이로 올라왔는데요 몇 시간 만에 6만에 넘게 조회가 됐습니다
0: 지금은 거의 전 국민이 다 봤을 거예요
2: 네, 교권침해 논란이 일었고요 학교 측에서 사태 파악에 나섰습니다 영상 속의 교사는 학생의 행동을 인지를 했지만 인지했대요? 네, 수업 진행을 위해 무시한 것으로 전해졌습니다 학교 측은 문제의 영상을 올렸던 학생이 4시간여 뒤에 스스로 영상을 내렸다라고 밝혔고요. 하지만 여러 경로를 통해 이미 영상은 급속히 확산된 뒤였습니다. 또 같은 날인지는 모르겠지만 같은 반에서 그위도를 벗고 수업에 참여한 남학생의 모습이 또 추가로 확인되기도 했습니다. 지역교육청이 경위 파악에 나섰고요 관련 학생 3명을 상담실 등에 분리 조치했고 조만간 교권보호위원회를 열어서 교권 침해 부분이 있었는지 살펴볼 예정입니다 아울러 교사의 모습이 담긴 영상이 더 있는지 확인하기 위해 경찰에 학생들의 휴대전화 감식을 의뢰했습니다
0: 이걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠습니다 교권이 땅에 떨어졌다 이런 얘기 계속 있었는데 아 조금 더 우리 사회가 이 문제에 대해서 깊이 고민하고 토론하고 다시 좀 생각할 때가 된것 같습니다 교권 침해 우리 교실 이대로 괜찮은 건지 이 부분에 대해서 저희가 고민의 시간을 좀 갖겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 찬바람 분은 오늘 어떤 저녁 듣고 어떤 저녁 메뉴 생각하고 계신지 네, 이지영님 비가 와서요 부추 부침개 해먹으려고 하고 있는데 주 기자님 얘기 딱 듣고 밥해 먹어야겠다고 바꿨습니다 네. 가지밥이요 가지밥이요 사이5일님 묵은지 꼭 짜서요 넣고 청국장 끓입니다 맛난 냄새 진동합니다 어 어우, 옆에서 있으면 더 괴롭겠다 1908님 오늘 저녁 메뉴는 찹쌀 맵쌀 반반에 완두 콩밥 오이 깍두기 고구마 줄기 된장국 부추와 실파 섞은 김치 북고추 모두 저녁 잘 드시고 건강하세요 부럽네요 6862님 뜨끈뜨끈 매콤한 닭갈비 해 먹을 겁니다. 닭갈비를 먹을 거다구요. 네. 일사육사님 찬바람 부니까 오늘은 어묵국에 두부김치 하고 있습니다. 아, 네. 윤종욱님, 비 오는 날에는 누가 뭐래도 막걸리에 부침개죠. 부침개 얘기하는 분들 많네요. 지글지글. 7958님, 콩나물 밥 먹습니다. 콩나물 씻어가지고 평소 밥질 물 3배 정도 넣고요. 압력솥밥 지으면요. 물을 익으면서 그수한 콩나물 밥이 완성되는데요. 간장 맛있게 만들어가지고. 맛도 먹는 게 맛의 포인트입니다. 오늘처럼 비 오는 날 구수한 콩나물밥 강추합니다 얘기하고요. 1916님 김치볶음밥에 반숙 계란이요. 학원 끝난 아들과 저녁 메뉴 상의하고 있었는데요. 어 방송에서 저녁 메뉴 물어보셔서 깜짝 놀랐습니다. 시간 있으면 얇게 김치전도 하려고요. 아, 아들과 이렇게. 오붓하게 아, 네. 행복한 저녁 느껴집니다 6858님 가을을 재촉하는 비가 내려서 모처럼 수제비 먹으려고 반죽 중입니다 세상 돌아가는 소식 잘 듣고 있습니다 수제비 아 네. 422님께서는 지금 가을인데 비오면 과일 맛 없어요 오늘 저녁은 김치찌개 고등어구이 먹으려고 합니다 그러니까요 지금 비오면 조금 아, 도움이 안 되는데, 이런 생각이 드는데, 걱정인데, 과일이 무거워가지고 떨어지면 안 되는데, 바람 불면 안 되는데, 그런 생각 많이 납니다. 9193님, 영양사인 친구가 집에서요, 오징어 볶음 해준대서 소면 사서 가려고요. 친구가요? 우와, 오징어 볶음이요? 우와, 부럽습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨!
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 작년 국민 한 사람당 화훼 소비액이 2005년 이후 처음으로 의미있게 증가한 것으로 나타났습니다. 약 16년 만에 처음으로 눈에 띄게 증가했다는데요. 코로나 여파로 집에 머무르는 시간이 늘면서 이것 수요가 커진 영향이라는 분석이 나오고 있습니다. 식물로 공간을 꾸미는 걸 뜻하는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 들릴게요 1번 플랜테리어. 2번 요크셔테리어. 다시 들려드릴게요. 1번 플랜테리어. 2번 요크셔테리어. 샵구7성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당
4: 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요.
0: 추석 준비는 어떻게 하고 계십니까 최형두 의원님.
4: 일단 8월이 다 가고 있죠. 이제 폭염 폭염에 기상이 변에 폭우가 그냥 번갈아가면서 거기에다가 우리 당까지 또 속을 썩여서 죄송합니다. 회의 네. 의총 <웃음> 오늘 하루
0: 종일 하던데요?
4: 예, 했습니다. 조금 전에 끝났습니다. 끝났어요? 네. 잘 끝났습니까? 네, 뭐, 감론을 박 모든 쟁점을 두고서 네. 정말 치열한 토론을 했습니다. 치열한 토론, 예. 때
0: 이제 이제 결론이 좀 시급이 보입니까?
4: 예, 예. 어떻게 요 일단 추석 때까지 이 사실은 법뭐 비상상 진짜 비상상이 황 되었습니다. 비상상황이죠. 비상상을 둘 사는 이제 그담부지법 판사님의 일심 아, 가처분 결정, 예. 가처분 결정에 대해서는 할 말이 많습니다만 일단 가처분 결정에 따라서 조영비 대위원장 우리 당은 또 법치국을 강요하는 강조하는 정당 아닙니까? 그래서 이견이 있지만 이견 이 있는 부분은 항제 항고라든가 이의 신청을 통해서 제기를 하고 일단은 그 수용을 해서. 조영 비대위원장이 이제 직무를 중지했죠 사실상 이제 그만둔 겁니다 그리고 그럼 이제 이 문제 법부 법, 남부지법 저 가처분 결정 판사님이 그 결론에 따라서 네. 어떻게 보완할 것인가 이제 그 문제를 논의했고
0: 그래서 당원을 바, 바꾸기로 했다는 거요
4: 그게 왜 그러냐니까 이게 참좀 법리로 사실을 돌아가면 국민들에게 동구하고 답답한 일인데 이게 저당 대표 사고 상태에다가 어쨌든 예? 사고상 구리 상태나 사고 상태였죠 거기다가 어~ 최고위원들도. 최고위원 내분이 또 사퇴를 했죠. 근데 이걸 가지고 이제 법, 저 일심재접 지난번 남부지법 판사님은 아한 명을 전국위원회에서 더 충원하면 될거 아니냐 그러는데 사실은 지금 그렇게 하기 어렵게 되었습니다. 거기다가 사태가 많이 꼬여 가지고 어쨌거나 비상한 각오로 이제 진백일 넘은 이 대통령과 이 정부를 좀 뒷받침하고 해서 연말쯤이면은 정말 조금 경제고 정국이고 좀 정상화 시키겠다는 각오를 갖추는 그 비대위를 하는데 그 비대위를 하는데. 어~ 남부지법 일심 가처분 결정에서 나왔던 내용 가처분 결정에서 나왔던 내용에서 짚었던 그런 법리적 문제들을 보완해서 이제당한당규를 개정하자는 것이고요 제가 그렇게 집... 하고 다음에 중요한 가장 큰 문제 그러면은 어~ 사태가 여기까지 이제 오게 된데 대한 뭐 우리 우선 국회의원들 전체가 아주 책임을 통감했습니다 했고 그래서 정말 서로 가치 없는 상호 비판과 또 토론도 치열하게 했고요 그리고 어 권성동 원내 대표그 네. 지금 이게 또 권성동 원내 대표도 어떻게 보면은 이 문제 이이 이 논란을 피하고 비대위 자체를 바라지 않았던 분이었습니다. 이 비대위가 더예예 예. 왜냐하면은 직무대행 체제로 빨리 그민식국회 국회를 준비하고 정기국회 또 경제난 민식난이 크기 때문에 이걸 해소한 뒤에 연말쯤 정상화되면은 이렇게 가자는 생각이었는데 어, 갑자기 당내에서 연반장이 나오고 뭐 이래돼가지고. 때밀리다시피이 했던 것이거든요. 그런데 여기에 대해서 법원이 이제 열심 저, 가처분, 남부집 가처분 결정을 가처분 인용했는데, 그렇지만 오늘 이제 발표, 밝혔습니다. 물론 이전에도 밝혔는데 별로 주목하지 않았는데 사람들이 추석 때까지 됐든 지금 당의 비대, 이런 상황을 정상화시키고 비대위 있던 물에서 이렇게 그렇게도에 올려놓고 자인 추석 전에 확실한 어, 믿어도 달라, 달라. 그질이 지금 네. 왜이또 문제는 뭐냐면, 은 원내대표가 지금, 물론 나고 나면, 이 아니, 비대위고 뭐고 해결할 수 있는 주체가없어집니다 알겠습니다. 그러니까? 제가 뭐
1: 감론을 봐하고 오랫동안 얘기했다고 하는데, 이 얘기는 뭐냐면 해결되기 어려운 국면에 들어갔다는 얘기고요. 지금 법리적 공방에 대한 얘기를 계속 하고 있잖아요. 네. 비대위 체제에 대한 부분, 가처분시청, 당헌, 당규 얘기하고 있는데, 국민의힘의 그 속성 중에 하나가 뭐냐면 가장 큰 특징이 누군가를 제거하기 위해서 법리적 공방을 이끌어 간단 말이에요. 규정을 얘기하고 법을 얘기하고 고발 사주하고 이런 특징들이 갖고 있는데 국민의힘 특징은 아닙니다. 아니 지금 보면은 그런 특징 <웃음> 그리고 또 하나가 아니, 이제 뭐 일반의 오류일 수도 뭐 그렇게 <웃음> 예, 얘기하시는데 지금 보면은 국민의힘의 법률과 출신이 너무 많아요. 네. 그러다 보니까 이름을 뭐 정치적인 문제를 정치적으로 해결하지 않고 누군가를 제거를 시키려고 하면 꼭법 규정을 만들어가지고 아니면 법에 고소하거나 고발 해가지고 이러한 문제를 이제 양산하는 그런 패턴들이 이재명 있는데 아니 제가 말했죠. 봐서 잘못된 습관 중에 하나가 뭐냐 위인설관도 있는데 이게 이걸 한자로 다시 또 적용해 보면 뭐냐면 재인설규예요 누군가를 제거하기 위해서 규정을 만드는 것들이 있는 건데 이 국민의힘이 여기에 빠져 있는 거예요. 정치적인 문제를 정치적으로 해결해야 되는 건데 자꾸 법리로 가고 있는 거예요 지금. 알겠습니다. 그, 그것이 가장 큰 제가 볼 때는. 고친
4: 이유는 이번에 고친 이유는 그 가치분 결정 판사가 지적한 대목이 있기 때문에 네. 그 대목이 이제 정당의 절차적 정당성을, 정당성을 위해서. 제가 이 얘기를 드리는 게 시죠.
1: 정치적인 문제에서의 갈등이 있을 때 어떤 사람을 제거하기보다 어떤 사람을 포용해서 같이 갈 건가에 대한 생각을 갖고 그 구상을 해야 되는 건데 이미 누군가를 배제시키려고 하는 쪽에서의 회의를 열어가기 시작하면은 답이 안 나온다. 오늘 그 사실은 의원총회 같은 경우도 이준석 전 대표를 제외시키기 위한 그 자체의 회의 아닌 겁니까? 본질적인 얘기를 들어보면 아니. 그게 오히려 답이 어떻게 나오겠습니까? 8 8 9 1님께서 네.
0: 국민의힘 당 얘기는 정리되면 알려주십시오.
1: 예, 연일 소모적인 예, 논쟁
4: 성공합니다. 정말 성공합니다 네. 예. 이거
0: 어느 정도 좀 정리돼야 되는데 정리될 자, 겁니다. 추석 전에 정리될 겁니 하나만
4: 겁니다. 물어볼게요. 예, 예. 권성동 원내대표 거치는 어떻게 됩니까? 그래서 추석 전에 추석 전에 왜냐하면 이게 이렇습니다. 지금 지금 어떤 법은가처분 결정으로 비대위원장이 신물를 중지했지 않습니까? 네. 조형 비대위원장이. 그러면 그다음에 어쨌든 우리나라의 지금 당대표 체제 때문에 대표직인이 필요한 여러 가지 이저 법률적 행위가 있어야 됩니다. 그걸 누군가 해야 되는데 그걸 지금은 원내대표밖에 네 할수 없는 상황입니다. 그런데 그렇게 돼야 다음에 지금 오늘 어, 당은당규회를 새롭게 해서 비대위원을 다시 한다고 했는데 그비대위원이 출범을 시킬 수 있고 그렇게 되면 은 새로운 후임 이제 원내대표를 뽑는 경선 절차를 고시해서 아니, 추석 전에 사퇴를 마무리하겠다고 밝혔습니다.
1: 이번에 지난번에도 우상호 비대위원장이 국민의힘 그 당대표급이죠. 누군가를 만나야 되는데 이준석 전 대표를 만나야 되는지 주호영
3: 비대위원장을 비대위원장.
1: 만나야 되는지 또 누제 권성동 권한대행을 만나야 되는지 결정을 못하고 있는 거예요. 그다음에 이번에 우리 이재명 당대표가 돼서 내일 국민의힘을 예방하게 돼 있습니다. 시간은 정해졌어요. 그래서 11시 정도에 원래 만나기로 돼 있는 거예요.
0: 누구를,
1: 누구를 만나야 될지는 모르고 거기서 결정을 해 주겠다라는 거예요. 지금 국민의힘에서.
0: 권성동 직무대행을 만나야 되는 거죠.
1: 지금. 원래 직무대행을 만나야 되는데 의원총회나 지금 모든 그 국민의힘 의원들이 권성동 비상 권한대행 체제 권한대행으로 안 된다라고 또 비토를 한거 아니겠어요. 그러다 보니까 국민의힘에 누구를 만나러 가야 되는지 그러니까 지금 국민의힘이 리더십 자체가 지금 완전히
4: 붕괴되고 있다라는 것을 뭐 보여주는 집권, 겁니다. 집권 여당으로서. 뭐 그런 면모 그런 인식 그런 인상을 줬다는 자체는 사실 그렇죠. 유구원이고요유구원인데 네. 근데 요는 뭐냐 면은 우리 그 당의 중진들이란 분도 조금 오해를 하신 게뭐 권성동 원내대표가 지금 이걸 안고 있을 수 있겠습니까 할 수가 없죠 할수 없고 그래서 권성동 원내대표는 어쨌든 이걸 질서 있게 정리한 다음에 네. 어 물러난다. 추석 전에 물러난다라는 이야기를 살상 여러 차례 했는데 그걸 가지고 이제 뭐 역시 어, 역시 우리 중진들이 노래나시더라고요 그런 걸 가지고 탁 외곽에서 때리는 수, 아주 그 기법들이 네. 대단하시던데 오늘 사실 그래서 어원총회 끝나고 우리 초선하고 재선들끼리 이런 이야기를 했습니다. 아니 5시간 동안 치열하게 논쟁할 때 거기서 끝장을 보시지. 끝내야죠. 그때는 일찍 이석하신 뒤에 밖에서다. 그렇게 하시면은 기자들도 어, 어, 이야기 우리 그법론을 봐간 사람들은 뭐가 되느냐고 최영도원님
0: 그 하나 하나 더 여쭤보겠는데. 네. 28일 날 저녁에 용산 청사에서
4: 윤 네. 대통령하고
0: 권성동 어 원내대표하고 만찬을 했다.
4: 그래. 저 처음 듣는 이야기인데. 그래요? 예, 예.
0: 만찬을 하고 오늘 의원총회를 했으면 예. 이게 또 윤심이 어디까지 미치냐 이런 얘기 나올 거 아닙니까?
4: 네, 당무에 대해서는 대통령이 이미 선을 분명히 꺾고 당무에 가여할 수도 없습니다. 그리고 또 하나 이건 뭐 당에서 여론 어쨌든 이 당의 후보로 대통령이 되신 분이기 때문에 네. 당원이나 이 우리 의원들의 의견을 안 들을 수는 없죠 안 들을 수는 예. 없지만 이~ 기에 대해서 뭐~ 가타부터 이야기할 수 없는 음, 거고 더구나 이제 권성동 원내대표가 오늘 원청의 말미에 예. 이~ 지금 사실 진퇴양난입니다 뭐~ 이렇게 비대위원장 정무정지죠 그럼 원내대표로 다시 최고위가라는데 최고위도 갈 수가 없는 상태죠 그러면은 그런데 어쨌거나 가처분 결정 판사조차 인정하는 유일한 사람은 원내대표입니다 원내대표가 예, 예. 직무대행이든 뭐든 할수 있기 때문에 이분이 뭔가 도장을 찍고 마지막에 마무리를 야. 짓고 해라는 것이, 할 수밖에 없는 상황이어서 그걸 마치고, 더, 어, 더 이렇게 능숙하게 이끌 원내대표를. 선출하도록 길을 그러니까 열어주겠다. 그것이 반복, 추석 전에 마무리하겠다는 것인데 지금, 지금 추석까지 예를도안 남았습니다. 아니, 이게 네. 무슨
1: 얘기냐면 진퇴양난 이게 뭐예요. 정치적 결단의 사안이죠. 지금 이 문제를. 뭐 도장 찍고 안 찍고 가 어디에 문제가 있습니까. 정치적 결단에서 진퇴를 결정하고 그에 따라 새로운 지도체제를 만들 것이냐 안 만들 것이냐 결정하는 것이지. 뭐 도장 가지고 지금 얘기하면 아. 안 되고. 범, 아니 제가 얘기는 <웃음> 자꾸 법률를 들어가고 있다는 거예요. 국민의힘에서. 이건 정치적 결단의 사안이고. 판단을 하고
4: 결단해서 추진할 사안이지. 우리는 법치 정당이기 때문에 가처분 결정에 판사의 결정이 우리 마음에 안 들고 이견이 많고 헌법학자들도 법리에 문제가 많다 생각하지만 일단 내려진 결정을 따르기 위해서 하는 겁니다. 법치도 예, 법,
1: 법치가 어떤 법리. 의미냐면
4: 법. 우리는 뭐좀 불리한 결정이나 판결에 대해서는 막 불복하고 뭐 이렇게 불이다고 이야기하고 그러지 않습니다. 그러니까 일단, 일단 따릅니다. 그
1: 법의 법을 가지고 법치라는 것은 법을 가지고 그 권한을 이용하라는 뜻이 아니고 그권한안에서 자의적 권력을 행사하지 않은 가운데서 행사하라는 것이 법치인 거예요. 그건 뭐냐면 지금 가처분신청에서 가장 결정적인 문제는 뭐냐면 윤핵관이라고 하는 사람들이 정치인들이 이준석 전 대표를 제거하는 과정에서 절차적 정당성을 확보하지 않은 가운데 법치를 어겼다는 거 아니겠습니까. 그래서 가처분신청을 받아주는 거란 말이죠. 이거를 인정하지 않은 가운데서 의원총회를 여니까 다시 어떻게 보면 공전대는 실제 그 인정하지 않은 가운데 있다 보니까 이 문제가 더욱더
4: 그러니까 사실은 커지는 뭐 것이죠. 하, 뭐 답답합니다. 답답하고 <웃음> 저는 이 법리논쟁 하지 말자 그래서 사실. 법리논쟁 하면 안 되는 네, 거예요. 정치인 네. 아닙니까? 정치인법리논쟁을안 되는 거예요 하지 말고 네. 이랬는데 뭐 아무튼 평지풍파가 났습니다. 났는데 근데 비상은 비상 맞죠. 이 당이 정상입니까 이게? 비상 맞아요. 비정상도 맞고요. 네 <웃음> 그런데, 그런데 그래서 그 아니, 제가 왔다는 것이고 그래서 저는 그래 그러면은 그냥 정당 내부에서 네. 이런 이야기 됐습니다. 그리고 뭐 부분 그법저 일심재 저남부지원 판사의 결정을 안 따를 방법 은없따 무조건 따라야 되고 이런 이질 차대로 진행하면 되는 거고요. 그리고 나중에 본안뭐 소송에서 어떻게 나올지 모르지만 그러나 일정 맞면 따르고 대신에 우리는 비상한 각오를 네. 비상한 방식으로. 우리 저 정당 내부에 저기 이미적인 기구로 이렇게 운영하면 되는 거 아니냐 이런 이야기도 했습니다. 그런데 아니지, 이제 이게 문제가 다른 것이 당 대표 뭐당 대표라는 것이 반드시 있어야 되는 게 우리 지금 정당 민주당이 나 우리 정당의 구조 아니겠습니까? 그님도제
1: 얘기를 네. 의견을 동의하시네. 정치 문당 대표체 없애자는
4: 없애자는 사람이기 때문에 아니, 이 경제 불만이 정치적 많습니다.
1: 사 아니고 지금 아.
4: 보면 권성동
1: 직무대행 퇴제에 대해서 <웃음> 법리적 공방을 다시 하고 있는 거고 또 주호영 그 낮은, 비상대책위원장은 직무집행을 정지가 부당하다면서 또 집행정지 신청을 법원에 냈다. 됐습니까? 이렇게 되면은 당 아, 지도부에 있는 아니, 뭐, 아니 예, 제가 예. 제가 얘기는 뭐냐면 <웃음> 이 사안은 정치적 결단의 사안이라는 거예요. 이게 법리적 사안이 아니란 말이에요. 알겠습니다. 음, 그것을 왜못 넘어가냐요. 그러다 그렇죠. 보니까
4: 자꾸 음, 그렇죠. 계속 정치가, 정치가 실정되는 문제예요. 왜 정치인들이 왜법리를 넘어갑니까 법원 결정심이고 가처분 결정단의 본한도 있고 그런 겁니다. 그런데 네, 네. 우리는 이제 민주당은 다른 점이 이런 겁니다. 일단은 우리한테 굉장히 불리하고 결정이 났어요. 오케이. 수용했습니다. 다정지시키고또 그를 어떻게 보완할 것인가 를 연구를 했고 그런 것이고 민주당은 종전에 유리한. 반기를 나면뭐 환영하다가 좀 불리한 판결 나면 지금 무릎 떡관 그랬습니까? 우리는 그런 짓은 안 합니다. 아 이번에 조형원조용원저을 하더라고요. 어, 아니 그거는 이제 당사자가 됐으니까 나경원
0: 전 의원도 하시더라고요. 어,
4: 당사자됐으니그런데 그러나 일단 수용해서우리는 그게 맞춰가고 자 가고 여기까지 있지 않습니까? 가겠습니다.
0: 네 시계 차셨어요예
4: 시계 이거 개성공단에서 만든 시계. 개성공단 시계. 예, 예. 윤석열 대통령 시계 안차셨셨나요 안 시계입니다.
0: 예? 네? 윤석열 로만사... 대통령이 대통령 시계 줬다면서요?
4: 어떻게 알았어요 이거. 20개 줬다면서요 20개. (웃음) 저한테?
0: 의원들한테 20개 줬다는데 지역구 의원한테는. 아니에요. 의원님한테 몇개안줬거나
4: 아유, 왜이십니까 네네. 그럴리가 있습니까? 아, 그렇습니다. <웃음> 저 바뀌지 않겠습니다 아, 네, 네, 알겠습니다. 아니, 그런데 큰일 나겠네. <웃음> 국내에서 이거 지금, 이거 뜯고서. 기사 나왔어요, 다. 아이고. 지역구 의원들은. 아니, 왜 그래요? 지역구에 저, 있는 의원들은 또 자랑하느라고 얘기하거든요. 네. 또. 아, 그러다 아, 보면 서로. 그렇지, 니렇지금 달라고
0: 많이, 많이 그렇습니까? 음, 뭐,
4: 달라시는 분들한테는 특히나 이제 어려운 순서대로 이렇게 드려줄 생각입니다. 네, 알겠습니다. 네. 네. 뭐, <웃음> 자기 돈으로 시계 살수 있는 분들한테는 네, 말로 어립니
0: 그, 저는 제가 사요, 제가. 박성준 의원님, 민주당 대변인, 되셨어요? 네, 이번에 대변인 됐요네 대표가 바뀔 때마다 박성준 의원은 계속 중용됩니다. 네 그렇게 그 이렇게 뭐지 에, 신뢰받는 어? 신뢰받는 정치인이 되는 거참 이거 쉬운 일은 아니, 그건, 아닌데요. 아니, 그건 아니고요. 네.
1: 이번에 이제 이재명 당대표 되시고 네. 그 전에 이제 대선 경선하고 본선하면서 대변인을 했죠. 했거든요. 네. 그러면서 호흡을 맞췄고 또그 이재명 당대표께서 같이 일하자. 네. 어, 지금 민주당 위에서좀 같이 일했으면 좋겠다. 이런 말씀이 있었습니다.
0: 이재명 대표가 뭐 박성준 대변인 딱 임명하자 안 된다. 반대의 목소리 전혀 없습니다. 네, 네 없습니다. 네, 없습니다. 알겠어요. 이렇게 네. 넘어갈게요. 네. 그래서 민주당.
1: 저의 기하니까 당황했습니다. 자,
0: 민주당은 어떻게 돼가고 있습니까? 잘 가고 있어요?
1: 어제 이제 그 이재명 당 대표 최고위원들이 문재인 전 대통령을 평산마을에 갔죠. 평산마을에 방문했는데요. 그 문재인 대통령이 여러 이제 당부의 말씀이 있었습니다. 압도적 지지로 당선된 이재명 당대표 축하한다고 하면서, 아, 지금 이제 국민이 상당히 어려운 국면에 있기 때문에 민주당이 희망을 주고 또 지지를 이끌어낼 수 있는 정당으로 가, 야 된다. 그렇게 하기 위해서는 변화와 혁신해야 된다는 말씀 주셨고, 그러면서 의미 있는 말씀을 하셨어요. 문재인 대통령께서 저를 지지하는 세력과 이재명 당대표를 지지하는 세력을 보니까 같더라. 같죠? 그러니까 이제 이재명 <웃음> 어, 당대표께서 저도 이렇게 보면 저를 지지하는 분들이 문재인 대통령을 지지하는 것과 같더라. 그래서, 어, 문재인 대통령이 99%라는 말씀을 하시더라고요. 99%가 이제 같이 지지층이 공유한다. 그런데 이제 정당 내에서의 경선과 이런 정치 경쟁을 하다 보면 한 1% 정도 되는 분들이 치열하게 또 논쟁하다 보니까 갈등이 부각되는 면이 있는데, 그래도 이재명 당대표는 1%까지 품고 가야 된다. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 그렇게 하고, 그런 가운데 이재명의 명, 문재인의 그 문, 친문 아니겠습니까? 친명, 친문. 그래서 그렇게 하다 보니까 박찬대 최고위원이 그 둘의 이름을 합쳐보니까 명문 정당이 돼야 된다. 민주당이 돼야 된다. 그러면서 같이 왔던 최고위원들 함께 웃으면서, 아, 민주당이 이제 하나가 돼서 더 국민의 지지를 받을
4: 수 있도록 나아가자. 이렇게 그만한...
0: 다짐했습니다. 알겠어요. 그만하세요. 자, 최영도원님 어떻게 아,
4: 진행하그니까정당 아, 아, 좋은데 좀 문명정당이 되십시오. 좀 문명적으로 행동하시고. 문명정당도 <웃음> 좋습니다. 명문정당, 문명정당, 문명정당 <웃음> 되는 거죠. 예. 문명정당으로 하면 <웃음> 법치와 여러 가지 문명, 좀 문명에 맞는 우리 시민사회 수준에 맞는 이런 정치를 함께 했으면 좋겠다 이런 이야기고 그, 그렇습니다. 저는 뭐 오늘 마침 이저석관신문의 이면에 당대표제 후진성에 관한 또 이현우 정각 회장의 글이 크게 실렸습니다. 이 평소 제치론이 이제 실린 셈인데아 네. 저는 우리 당의 비대위 사태라든가 네. 또는 그 호남에서도 특히 광주 전남북에서 저주했던 권리당원 투표율 온라인 투표을 보면서 근그 이제 그 대목이 계속 실종되고 득표율이 최고였다 이 강조되는데 그래서 뭐 사십만 명이 투표해서 했다는데 사십만 명 투표해서 이제 팔십 그 프로나요 이제 그걸 자랑하시던 77.77% 7입군요 아, 77, 음. 음. 그래서 이것이야말로 이게 국민 당심과 민심과 괴리, 괴리되고 있는 우리 당 지도 체제의 큰 문제다. 여당이나 야당이나 음. 이런 생각이 듭니다. 오늘 저희 그 국회에서 참 여야가 뜻깊은 일을 했습니다. 지금 그 미국의 인플레이션 감축법 때문에 우리나라 산전기차고 배터리가. 네. 미국 시장에서 차비를 받게 됐습니다. 미국에서 보조금 못 받습니다. 예, 예. 그래서 그걸 가지고 우리가 여야 의원들이 신속히 모여서 만장일치로 이건 한미 FTA에 저축될 수 있다. 미국 의회는 한국 의회의 걱정을 받아들여서 지금 우리나라 국산 전기차에 대해서도 한미 FTA 국가로서 협정 당사국으로서 이 똑같은 혜택을 주라라고 촉구를 했습니다. 이건 굉장히 의미가 있는 저는 여야가 이렇게 다둘뿐 아니라 이런 국익을 위해서는 왜냐하면 이게 미국산 한국산 증기차 미국 수출 문제가 국내 일자리에 관련돼 있거든요. 자동차 산업이 일자리 후방효과도 엄청납니다. 그래서 이 일자리 문제를 위해서 네. 여야가 어 이제 뭐 비대위든 당 전당대회든 뭐 이제 논란을 끝내고 예. 다시 협력하기 시작했다. 엘리스
0: 가가님께서 예. 경제 이야기 좀 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 얘기하는데 최영도 의원님 경제 얘기로 갑니다. 그런데 예, 예, 또 정치에서 예. 또 다른 얘기가 나옵니다. 김건희 특별법을 민주당에서 발의한다는데 이 문제는. 어떻게 생각하시는지요? 이제 크게 세 가지로 봐야 될거같요 민주당이 가야 할 방향 중에
1: 하나를 네? 이제 뭐 얘기하는데 첫 번째는 사적 채용이라든가 그 대통령 관저의 에 그~ 이제 의혹 제기가 있었지 않았습니까 네네, 이런 역을 봤을 때 인테리어 공사 이런 문제들이 있는 거 보면은 대통령실 안에 내부 통제라든가 내부 감찰 기능이 이미 상실한 거 아니냐 해서 네. 특별감찰관을 빨리 임명하라라고 하는 것이 하나가 있는 거고요 그다음에 대통령 선거 과정에 있었던 본부장 비리가 분명히 있었지 않았어요 네. 부인 비리라든가 뭐~ 장모 비리라든가 이런 것들이 있었고 어, 대통령 당사자에 대한 문제도 여러 가지 제기가 있었는데 이런 것들이 경찰이라든가 검찰의 조사를 보니까 상당히 미비하다는 거예요. 그랬을 경우에 국회 안에서도 국정조사를 한번 생각해 볼 필요가 있다. 그리고 또 하나가 검사의 그 수사 진행들을 봤더니 미비한 점들이 있다라는 것을 우리가 확인하고 어 특히 김건희 여사와 관련된 주가 조작이라든가 허위 이력 경력에 대한 조사 수사는 너무 미비하다는 거예요. 그럴 경우에는 지금에 있는 검찰 수사를 미 믿을 수 있겠느냐라고 하는 의문표까지 던지는 상황에서 그렇다고 하면 특검이라고 하는 경우도 한번 도입해서 이이 이 수사가 진행이 돼서 국민들의 의혹을 해소하는 게어떻겠냐라고 하는 크게 세 가지가 지금 나오고 있다.
4: 이이 이 얘기를 전해드리겠습니다. 음, 민주당 내에서도 네. 그 어디 원내지도부가 말씀하셨던데 아 그게 뭐 일부 의견이다라고 이야기했어요. 너무 이제 어, 스스로 생각해도 너무 엄청 나간 거죠. 나가고 저는 막그백배 정도로 요즘 우리 젊은 사람들에게 반사를 딱 시켜 들을 수가 있습니다. 이 문제에 대해서는 그래서 특별감찰관 문제는 필요하다고 생각하고 빨리 국회에서 지, 저, 지명해야 됩니다. 국회에서 빨리 추천해가지고 지명해야 되고요. 왜냐하면 어, 민주당 원인들 걱정도 많으시고 또 국민들도 이 문제에 대해서는 좀 뚜렷하게 알아야 되기 때문에 특별감찰관으로 하여금 지금 대통령실 안팎의 이런 문제에 대해서는 분명하게 하는 게 좋다고 저는 생각하고 그건 빨리 국저 민주당이 저 했으면 좋겠고요. 또 하나 이제 민주당에서 걱정하는 것은 어쨌든 이재명 대표 체제가 사법 방탄 체제가 되는 거 아니냐 걱정을 많이 하고 있습니다. 그게 대표적으로 당헌 80조 논란이었죠. 그리고 이제 또그 결정하는 과정에서 대의원과 권리당원과 이 이제 직접투표를 통한 이런 뭐 우회 방식의 동장이라든가 이런 것들을 많이 걱정을 하는데 어이자치사다가는또 5년 내내 또 이제 무슨 대선내 연장전이 될것 같은 불길한 느낌도 듭니다. 그래서. 뭐~ 주당 내에서도 원내 지도부 이야기를 들어보면은 이건1 특별법에 대해서는 조심스러운 또 기색도 역력하고 해서 일단 뭐~ 그렇게까지 하겠는데 싶은데 다음에 또 하나는 자1 0 년) 동안 달달 틀었던 사건입니다 그때 했으면 그냥 듣겠습니까 지난 삼년 음. 지난 삼년 동안 근데 음. 지금
1: 보면 음~ 대선 과정에서 뭐~ 아주 의혹을 제기했던 사건들이 있었다는 말이에요 대장동 같은 경우도 그렇고 대장동 어~ 그 당시 윤석열 후보 후보 시절이었고 이재명 후보 시절에서도 특검 하자고 얘기하지 않았습니까? 네. 어, 대장동 오히려 지금 수사가 제대로 되고 있는지도 모르겠고.
0: 여야가 모두 이렇게 네. 대장동 특검 가자 했는데
1: 지금 하나 그리고 대장검은 오히려 특검해야 되는 거 아닌가 싶어요. 그 당시에 있었던 5 0억 클럽이라든가 박영수 특검과 관련된 내용이라든가 그다음에 곽상도 의원이라든가 이런 거 지금 검찰수가 제대로 되고 있느냐예요. 그러면 오히려 대장동 특검을 더 해서 진실을 규명하는 게 맞지 않느냐라고 하는 음. 의견도 좀 드릴 수가 있는 거고 오히려 그, 여, 그
4: 여당에서 아니 특급하화때안라시더니 그래서... 지금 뒤늦게 짜고 <웃음> 자꾸... 아니 지금 그 얘기를 하는 거
1: 아니겠습니까? 계속 또 이렇게 얘기가 나 아니, 아니
4: 그러니까 무슨 얘기냐면 그건 뭐 지금 수사 저는 보니까 우리 검경 수사 능력이 많이 떨어졌는지 아니 수사를 하면은 지체된 정의는 정의가 아니란 말이 있습니다. 그러니까요. 아니, 자꾸 그 수사를 끌고 이렇게 할게 아니라 네예뭐 근데 뭐 지난번에 정치적인 여러 가지 고려 요인이 있었겠죠. 이제는 그러지 말고 정말 없는 지 만들지 말고 있는 지 덮지 말자. 네.
0: 아무튼 예. 경찰이나 검찰에서 빨리 수사를 해서 몇 가지는 결론을 내야 정치권도 좀 조용히 앞으로 나가고 야, 경제 그러니까
1: 민생 챙길 텐데 이제 어제 같은 있으니까. 경우도요. 백현동 뭐 특혜 의혹이라고 국민의힘에 의해서 고발된 사건인데 네. 경찰에서 검찰에 송치한 내용을 보면은 어, 당시에 그 저, 저거죠. 저그 허위사실 유포. 네. 허위사실 공표로 선거법 위반으로 검찰에 송치했단 말이에요. 그러니까 네. 뭐냐 면 국민의힘에서 백현동 문제를 나올 때는 무슨 특혜가 있는 것처럼 상당히 그렇게 정치 프로파간다를 했는데 경찰에서 내어 넘기는 걸 보면 특혜 의혹이 아니라 이게 선거법으로 넘겼단 말이에요. 지금 보면은요. 네. 그런데 그것도 어제 당대표 선출돼서 하루를 맞이하는 시점에서 이런 걸 했을 경우에는 일정한 정치적 수순에 의해서 하고 있는 거 아니냐. 또 정치적 행위로 비춰진단 말이죠. 순수하게 수사가 아니라 정치 행위에 이벤트적 성격으로 비춰질 수 있는 여지가 강하단 말이에요. 저는 이걸 왜 이렇게 하는지 모르겠박
4: 의원님 네. 오해를 피하기 위해서 말씀드릴게 여러 사건이 본격적으로 수사돼어야 되고 제약이 되는 의혹이 많으니까 뭐 검찰이, 경찰이 등 결론을 낼 겁니다. 그 수사를 하든지 기소를 하든지 할 텐데 선급법 문제는 의원님도잘 아시다 시피 6개월 공소시효가 있습니다. 그래서 그거는 경찰이 기소를 아 불기소, 의견을, 내, 불기소 의견을 내든지 또는 기소 의견을 내든지 해서 송치를 해야 되는 송치 시한이 걸려 있는 거고 나머지 사건도 뭐좀 빨리빨리 좀 송치를 하고 좀 결론을 내렸으면 좋겠습니다. 이렇게까지 뭐 지연할 일이 있나 싶네요.
1: 아니 뭐 송치 그 그런데 아니 왜냐면
4: 그 끝까지 그러니까 검에 맞춰서 검찰에
1: 송, 송 송치했다. 이게 정치도 의도가 분명해 보이잖아요, 이거요 그러니까 뭐 그리고 그 이전에 뭐 이미 수사를 뭐다 아니 그러니까 뭐냐면 검찰에서 수사를 그렇게 했다고 아니죠. 하는데 그럼 보면 그것도 공소시효, 어, 선거법 위반으로 <웃음> 했다라는 것 자체 가 우리가
4: 3월9일날3월9일날 3월 그걸 했죠. 네 그렇게 하고 또그 만발생 네. 시수도 있기 때문에. 네. 월9일날 이전까지 이제. 공, 네. 이사 이군님께서 네. 서로 다투고 싸우고 국민은 안중에 그렇습니다. 없는 정치 언제까지 할까? 걱정하지 뭐, 않도록 해야 되는데. 네. 예 네, 죄송합니다.
0: <웃음> 최영도 의원님은 또 죄송하다고. 최영도 박성준 두분 감사합니다. 감사합니다. 벌써 아, 네. 끝났어요. 네.